0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أَمَّا بعد فهذا احد اشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتزييلها بينها محمد بن احمد ابو ليلى الاثرين
1: اخوة الايمان والان مع الشريط الثالث والتسعين بعد المئة الخامسة على واحد
2: بينما عرفتم من الكلام السابق ان هذه الاماكن او هذه الدولات القائمة الان هي كلها هي الشام هذه الشام هي مركز نشاط الدعوه الاسلاميه في كل زمان ان شاء الله تبارك وتعالى ومن تمام ذاك الحديث الذي ذكر ايضا في بعض الكلمات اذا وهذا الحديث يؤيد حديث معاذ من تمام ذاك الحديث الذي ذكر انفا
3: الا وهو قوله عليه
2: السلام اذا فسد اهل الشام فلا خير فيكم تمام هذا الحديث ولا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق الى اخر الحديث ففيه اشعار بالمعنى الذي جاء في حديث البخاري الذي احال فيه معاويه على معاذ بن جبل حينما قال وهذا معاذ يقولهم في الشام فالحديث الآخر إذا فسد آل الشام فلا خير فيكم ولا تجال طائفة من أمتي ظاهرين الحق لا يضر من خالفهم حتى يأتي أمر الله فيه إشعار قوي بالمعنى الذي ذكره معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه هذا هو الأمر الأول الذي رأيت أن أذكره بهذه المناسبة الأمر الآخر سمعتم بحثا فياضا في فضل الشام وأهل الشام لكني أريد أن أذكر بذاك الأثر لكي لا يغتر أهل الشام بوطنهم المقدس المبارك أذكر بالأثر الذي رواه الإمام مالك في موطئه رحمه الله أن أبا الدرداء وهو كان قد استوطن الشام في آخر حياته أن أبو الدرداء كتب إلى سلمان الفارسي وكان قد طوحت به الأيام إلى بلاد العراق يومئذ فكتب أبو الدرداء إلى سلمان تعالى إلى أرض الشام الأرض المقدسة فكتب سلمان هذه الكلمة المباركة الطيبة والتي نحن بحاجة إلى أن نتمثلها وأن نتذكرها دائما وأبدا حتى لا نكون من الذين يغترون ببلدهم ولا يقومون بواجب هذا البلد من العمل بما جاء في كتاب الله وفي حديث رسول الله وعلى منهج سلفنا الصالح ماذا كان جواب سلمان قال أما بعد فإن الأرض المقدسة لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله هذا هو المقصود من هذه الكلمة إن الأرض المقدسة لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله هذه حقيقة لا ينبغي أن نغفل عنها وليس قصدي بطبيعة الحال أن أحط من قيمة ما سمعتم من فضل بلاد الشام كيف ولي رسالة خرجت فيها أحاديث فضائل الشام كيف وأنا ابن الشام كما سمعتم آنفا ولكن اريد لنفسي اريد لاخواني ما اريده لنفسي الا نغتر بالنسب سواء كان كان هذا النسب نسبا انسانيا او كان نسبا بلديا اذا صح هذا التعبير لا اريد من هذه كلمة ان احط من قيمة المكان الصالح ذلك لان المكان الصالح هو كالبيئه الصالحه من الناحيه الطبيه فكأنما تساعد فكما انها تساعد على المحافظه على الصحه البدنيه من الناحيه الماديه كذلك المكان او البلد الصالح ايضا يساعد سكانه واهله على أن يستقيموا في طاعة الله وفي طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولبأس والكلام كما يقال ذو شجون أن أذكر بحديث أو أكثر مما يتعلق بأن المكان الصالح يؤثر في اهله صلاحا والعكس بالعكس تماما جاء في صحيح البخاري ومسلم كليهما من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال كان في من قبلكم رجل قتل تسعه وتسعين نفسا ثم اراد ان يتوب فسال عن اعلم اهل الارض فدل على راهب والمقصود بالراهب هنا هو المتعبد لكن موصوفا بالجهل هو متعبد ولكنه ليس بعالم فهو صالح ولكنه في الوقت نفسه جاهل وتمام القصة تؤكد جهله فلما سأل هذا الشقي القاتل لتسعة وتسعين نفسا بغير حق لما سأل عن أعلم أهل الأرض ليدله على طريق التوبة دل وهذا كان حظه أولا ولكن الأمر كما قال عليه السلام في الحديث معروف إنما الأعمال بالخواتيم دل على ذاك الراهب فجاء إليه وقال له أنا قتلت تسعة وتسعين نفسا فهل لي من توبة؟ قال قتلت تسعة وتسعين نفسا وتسأل عن التوبة لا توبة لك فقطع رأسه وأكمل به عدد المئة لكن يبدو من تمام سياق القصة وهي جملة معترضة ولو أنها قد تطول قليلا هذه القصة هي من القصص النادرة جدا جدا التي يمكن أن يقال عنها إنها من الإسرائيليات الصحيحة لأن القصص الإسرائيلية الحقيقة ملأت كتب التاريخ الإسلامي وسير الأنبياء وقصص الأنبياء بكثير من الخرافات والسخافات والأباطيل بسبب تساهل المسلمين في روايتها ونادرا ما يصح شيء منها الا اذا كان من طريق من لا يخرج من فمه الا الحق الا وهو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فهذه القصه من الاسرائيليات التي تحدث عنها نبينا صلوات الله وسلامه عليه. يبدو ان هذا الرجل كان مخلصا في توبته ولذلك بعد ان قتل ذلك الراهب الجاهل استمر يسأل عن اعلم اهل الارض فدل في هذه المرأة على عالم وهنا الشاهد من القصة ف جاءه وقال له إني قتلت مائة نفس بغير حق فهل لي من توبة قال من يحول بينك وبين التوبة ولكنك بأرض سوء هنا الشاهد ولكنك بأرض سوء فاخرج منها إلى القرية الفلانية الصالح أهلها فخرج الرجل يمشي ولحكمة يريدها الله تبارك وتعالى جاءه الموت وهو في طريقه إلى القرية الصالحة فتنازعته فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب وهذا التنازع بين الملائكة يلفت نظرنا إلى أن الملائكة أيضا هم كالبشر لا يعلمون الغيب لا يعلمون إلا ما الله عز وجل يعلمهم به فملائكة العذاب يعرفون حياة هذا الإنسان السابقة ولا يعلمون حياته الاخره وملائكة الرحمه عرفوا اخرته من هنا نشا نشا التنازع بين الطائفتين وكل منهما يدعي بان من حقه ان يتولى خض روحه فار تمام الحديث فارسل الله تبارك وتعالى اليهم ملكا يحكم بينهم فاشار عليهم بالراي الصائب قال لهم قيسوا ما بينه وبين كل من القريتين التي خرج منها والتي كان قاصدا اليها فالى ايهما كان اقرب فالحقوه باهلها فقاسوا فوجدوه أقرب إلى القرية الصالحة بمقدار ميل الرجل في سيره يعني مقدار شبر فتولته ملائكة الرحمة انتهى الحديث والشاهد منه كما هو واضح جدا أن الأرض الصالحة تؤثر في سكانها صلاحا والعكس بالعكس ولذلك كان من علم ذلك العالم ان عرف ان هذا القاتل مئة نفس إنما يعيش في ارض اهلها أشقياء ولذلك قال اخرج منها واذهب الى القرية الصالح اهلها ومن هنا نحض المسلمين ان يستوطنوا البلاد الاسلامية التي لا تزال اقرب ما يمكن ان تكون الى الاسلام المصفى مما دخل فيه
3: في العقائد
2: والاخلاق والعبادات والمعاملات ونحو ذلك حتى يتأثروا بجو البلد الصالح وعلى العكس من ذلك فان الاسلام يحذر اشد التحذير من ان يسافر المسلمون من بلدهم المسلم الى البلد الكافر ايا كان هذا البلد الكافر لا يجوز للمسلمين ان يدعوا بلادهم وان يسافروا الى بلاد الكفر والضلال والفسق لأي حجة كانت إذا كان سفرهم بقصد الإقامة وأنا أعني ما أقول بقصد الإقامة لأن الإسلام لا ينهى السفر إلى بلاد الكفر وبشروط لا مجال الآن لذكرها بقصد التجارة وخير التجارة تبليغ الإسلام إلى تلك البلاد أما الاستيطان فيها، فذلك مما تواردت فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتكاثرت تحذيرا من الذهاب إليها بقصد الاستيطان فيها وإتخاذها بلدا يعيش فيها ويموت فيها. من ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم وهو من جوامع كلمه المسلم والمشرك لا تتراء نارهما المسلم والمشرك لا تتراء نارهما هذا كناية ان دار المسلم تكون بعيدة عن دار الكافر كل هذا لكي لا يتخلق بأخلاقه ولا يتأثر بعاداته لا تتراءى نارهما هذه عادة كانت في العرب ولا تزال هذه العادة موجودة في أهل الخيام في الصهارة وهي أن صاحب الخيمة يوقد النار أمام خيمته والآخر كذلك فيقول الرسول عليه السلام يجب على المسلم أن ينصب خيمته بعيدا عن خيمة الكافر فكيف يكون حال من يصب نفسه بين دور الكفار والمشركين بحيث لا يكاد يرى مسلما إلا نادرا ولا يسمع صوت الله اكبر لا اله الا الله ورحمه ذلك ومن تلك الاحاديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم من جامع المشرك من جامع المشرك فهو مثله اي من خالطه فهو مثله كذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم انا بريء انا بريء من كل مسلم اقام بين الظهرانين المشركين ونحن مع الاسف الشديد نجد اثر المخالفه لهذا التوجيه النبوي الكريم في كثير من الشباب المسلم الذي ابتلي بترك بلده المسلم وسافر ولا اقول هاجر الى بلد كافر لو لم يكن لو لم يكن من الفساد الا ان هؤلاء الذين سافروا من بلادهم الاسلاميه الى بلاد الكفر الا انهم سموا تلك البلاد بالمهجر لكفى بذلك اثما وفسادا، ذلك لانهم قلبوا المفهوم الاسلامي، الاسلام يامر كل مشرك اسلم في بلاده المشركه ان يهاجر منها الى بلاد الاسلام، فهذا يسمى مهاجرا
3: اذا هاجر من بلد
2: الكفر الى بلاد الاسلام. فوصل الامر ببعض المسلمين اليوم انقلبوا المسألة اولا عملا وثانيا فكرا عملا اخذوا يسافرون بل ويقولون احيانا يهاجرون من بلد الاسلام الى بلاد الكافر وسموا البلد من ناعي الفكرية سموه مهجرا اما الاثار فكثيرا ما نسأل هل يجوز أن يتجنس بالجنسية الأمريكية أو الفرنسية أو أي جنسية أخرى نقول هذا من أكبر التولي الذي حذرنا ربنا عز وجل في القرآن الكريم وقال في خاتمة الآية ومن يتولهم منكم فإنه منهم أن يتجنس المسلم بجنشية الكافر هذا من أسوى ما يقع فيه هؤلاء المسلمون الذين يهاجرون إلى بلاد الكفر من أجل هذا قلت إن البلد الصالح لا يقدس سكانه إذا هم لم يعملوا بعمل صالح وإن كان البلد الصالح يؤثر خيرا في من أراد الخير والبلد الطالح يؤثر طلاحا في من ساكنه ولذلك فنحن ننصح المسلمين بنصيحتين اثنتين وبهما أنهي هذه كلمة فأقول من يسر الله له الإقامة في بلاد الإسلام فعليه أن يهتدي بهذا الإسلام ومن قدر عليه ان يهاجر الى بلد غير اسلامي فعليه ان يؤوب وان يتوب الى الله عز وجل فورا بالرجوع الى بلد اسلامي لان البلد كالرجل الصالح كما قال عليه السلام مفسرا تأثير المجلس قال مثل الجليس الصالح كمثل باع المسك إما أن يحذيك وإما أن تشتري منه وإما أن تشم منه رائحة طيبة ومثل الجليس السوء إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة هذا هو مثل من يجلس في بلاد الكفر والآن اذا كان عندكم بعض الاسئله ف هاتوها نعم
4: الشيخ
1: نشوف
2: ابو مالك شو ما هي نعم في ناس بيصلوا
1: يعني ما اذنوا ولا انتظرونا ولا ندونا
2: هذه المشكله هذا
1: هذا للجماعه ليتعل... الجماعه
2: الثانيه هذا لتعلم غربه الاسلام يعني هذا ارض الله الواسعه يقول الرسول صلى الله عليه واله وسلم نعم. ما من رجل يكون في ارض قين في ارض قين اي صحراء ليس فيها بنيان فيؤذن ويقيم الصلاه ويصلي الا صلى خلفه من خلق الله ما لا يرى طرفاه من خلق الله ما لا يرى طرفاه خلق الله المقصود في هذا الحديث مش البشر وإنما الملائكة ومؤمنو الجن فالآن نحن في هذا المكان ينبغي أن نهتبلها فرصة وأن يؤذن أحدنا ممن كان صوته جهوريا ويعلي صوته ما استطاع الى ذلك سبيلا ليشهد له كل حجر ومدر. وحينئذ فسيصلي معنا ان شاء الله من خلق الله ما لا يرى طرفه. طيب
0: شيخنا فضل ال 50 صلاه الله اكبر
2: الله اكبر.
4: الله اكبر
2: الله
5: الله اكبر الله اكبر
2: الله اكبر الله
5: اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه
2: لا حول ولا قوه
5: حي على الصلاه لا حول ولا حي على, على الفلاح
2: لمن يريد أن يسافر إلى بلاد الكفر والفجور والفسق لا للإقامة لما سبق ذكره آنفا وإنما لأمر آخر كما كنا أشرنا للتجارة مثلا للتعلم ثانيا من يريد أن يسافر أقول يجب أن يكون محصنا ومحصنا ينبغي أن يكون متزوجا حتى الزواج يحفظه من أن تزل به قدمه لكثرة ال مفتناته في ترك البلاد وليسر الوقوع في الفسخ والفجور والفحشاء كما سمعتم من بعض اخواننا آنفا من قوله عليه الصلاه والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج إلى آخر الحديث وأنا بهمني الزواج هنا الذي يريد أن يسافر إلى تلك البلاد لأمر جائز شرعا أكرر ليس للإقامة فينبغي أن يكون متزوجا أولا وأن يكون متخلقا بالأخلاق الإسلامية ثانية هذا نقول بجواد سفره إلى تلك البلاد إما للتجارة وإما للتعلم. كما نشترط في التجارة أن تكون تجارة مشروعًا مشروعًا. كذلك نشترط أن تكون الدراسة دراسة مشروع. فهو مثلاً يسافر يتخصص لو فرضنا. في الفن في الرقص في في إلى آخره في العمليات البنكية أي أربنا لكم شوي الموضوع طبعا نقول هذا لا يجوز دراسته وهو في بلده فضلا عن أن يذهب ليدرس هذا العلم الفاسد المخالف للشرع ثانيا في تلك البلاد إذا باختصار يجوز السفر إلى بلاد الكفر للإقامة بشروط، فمن التزم هذه الشروط جاد وإلا فلا. بارك الله فيك. فيكم. وفيكم بارك. أخونا. ما سلمت علينا يا أنس. لكن إذا قلت فأسمع هذا ها وعليكم السلام ورحمة وبركاته
1: نسال سؤالنا ما... هل هناك يا شيخ ضابط بالنسبة للأركان الأركان في الصلاة؟ نعلم أن هناك سنن وأركان في الصلاة
2: لا قفزت تعلم أن هناك سنن وهناك واجبات
1: أو واجبات ها ماشي
2: مش من السنن رأسا الأركان نعم سنن ها.
1: وواجبات
2: وأركان وأركان
1: طيب في هناك ضوابط لهذه لهذا الشيء اللي ذكرناه
2: طبعا ما في شيء في الإسلام إلا له ضوابط لكن الحقيقة كما قال عليه السلام في الطب ما أنزل الله داءا إلا وأنزل له دواء علمه ومن علمه وجاهله ومن جاهله كذلك هذه الضوابط يعلمها أهل العلم أما أهل الجهل وأهل الطلب للعلم هي المرتبة الثانية فهؤلاء لا يمكنهم أن يعلموا هذه الحقيقة إلا إذا صاروا ممن يجب الرجوع إليهم في تحقيق قوله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فمن كان من أهل الذكر فما أسهل عليه أن يعرف ما هي الضابطة في معرفة الأركان وتمييزها عن الواجبات الواجبات التي يجب على المسلم أن يقوم بها ويكون آثما فيما إذا ابتلي بتركها كذلك الأركان مثل الواجبات من حيث الإثم ماذا أخل بها ولكن اسم الإخلال بالأركان أخد كب... كب... نسب كثيرة جدا ذلك لأن الإخلال بالواجب في هيئة ما في عبادة ما لا يبطلها لكنه مع إتيانه بها يكون آذما من حيث تركه لما كان واجبا فيها أما الركن فهو الذي يلزم من تركه ترك الهيئه نفسها كالذي يصلي ولا يصلي. يصلي ولا يصلي. كيف يصلي ولا يصلي؟ هو مثلا صلى وخلينا نضربها علاويه مثل ما بيقول عنا في سوريا، ما اقول في الشام لاننا لا نزال في الشام. الحمد لله. لكن يقولون عندنا خلينا نضربها على اللاويه كالذي يصلي بدون وضوء هذا صلى لكن ما صلى لماذا؟ ضربناها على اللاويه مشان نضربها واطيه لكن هي عاليه لكم الان هذا صلى وما صلى لماذا؟ الرسول عليه الصلاه والسلام كان يقول لا صلاه لمن لا وضوء له. إذا هذا صلى ما توضأ إذا ما صلى هذا النص يشبه نصوصا كثيرة بمثلها نعرف كون الشيء ركنا أو شرطا وسيأتي التفريق بين الشرط والركن في صلاح الفقهاء اسم إيه اسمه تمام الحديث وتمام الحديث هو أهم من أوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وكم وكم من متوضئ اليوم يتوضا ولا وضوء له، بنص الحديث، لأنه لا يسمي الله على وضوئه، إذا هذا صلى وما صلى، مش ما توضى بالمرة، لا اتوضا بكل ما اقول الشروط فقط بل والواجبات بل والسنن لكنه تساهل فترك ايش التسميه في اول الوضوء والرسول يقول ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه طبعا قد يسأل سائل بل كنسي منقول ربنا لا تؤخذنا أن نسينا وخطانا لكن المهم أن يحرص المسلم على ذكر الله عز وجل في وضوئه تنفيذا منه وتطبيقا لقول نبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه مثل هذا النص الذي يستلجم نفي الذات بنفي جزء من أجزائه يفهم كون الشيء ركنا أو كونه شرطا هذا أمر اصطلاحي ولا ولا مشاهدة في الاصطلاح كما يقال أي كون الشيء شرط وكون الشيء ركن من حيث طريقة المعرفة التي أنت سألت عنها شيء واحد لكن الفقهاء اصطلحوا ما كان جزءا من أجزاء الشيء فهو ركن وما كان ليس في الشيء وإنما هو في مقدمته فهو شرط فالآن الوضوء الوضوء ليس في نفس الصلاة هو مقدم للصلاة فمن لم يتوضأ فلا صلاة له إذن الوضوء شرط لكن لنأتي الآن كما أتينا بمثال يتعلق بشرطية التسمية في الوضوء والناس اكثرهم عن هذا الشرط غافلون كذلك ينبغي ان نذكر بحكم جاء الدليل عليه في الحديث وهو في الوقت نفسه جواب لما سألت عنه كيف نعرف كون الشيء شرطا او لا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء هذا ينفي الصلاة بسبب ترك شيء من خلينا نسميها من هيئة الصلاة وأقول خلينا نسميها لأن هناك صلاة فقهي شافعي أنهم يطلقون اسم الهيئة على السنن والمستحبات لكن أنا أعني الصورة العامة فلما قال رسول صلى الله عليه وسلم لا يصلين معناها إذا صليت فصلاتك باطلة اذا هذا النص من من الوسائل التي بها يفهم كون الشيء ركنا او شرطا وهو خلاصه نفي الذات بسبب انتفاء جزء من اجزاء الذات هذا ها ركن طبعا لانه يصلي لكن الحقيقه هذا ركن يحتاج الى تفصيل جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أيصلي أحدنا في ثوب واحد قال أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ الجواب طبعا بالنسبة للحياة الضنك التي كان يعيشها سلفنا الصالح ممكن ان يخال لكن هذا المجتمع الان هل نستطيع نحن ان نقول تبليغا من الرسول لكم او كلكم يجد ثوبين ما شاء الله ثلاث ارباعها في الواحد منها لا في اليوم اذا نحن لا نعيش ذيك الحياه الضنك التي كان يعيشها السلف لذلك نقول الاصل في المصلي ان يستر عورته الكبرى وانا ساقول شيئا ربما يكون بالنسبه الى بعضكم شيئا جديدا عوره كبرى وعوره صغرى العورة الكبرى هي التي لا يجوز للمسلم أن يكشف عنها بين إخوانه وأصدقائه سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة لكن هناك عورة من أجل الصلاة وهذا يشبه تماما حكما يتعلق بالنساء فالمرأة مع المرأة عورتها هو كل بدنها ما سوى مواطن وضوئها المرأة لا لا الآن أنا خارج الصلاة المرأة عورتها مع المرأة المسلمة كل بدنها ما عدا مواطن وضوئها الرأس وما حوى الذراعين إلى شيء من العضد القدمين الى مؤخره او اسفل الساقين. هذه عوره فلا عيب عليها ان تظهر هكذا امام اختها المسلمه او محارمها لكنها اذا صلت في عوره ثانيه بالنسبه اليها. فقال عليه الصلاه والسلام: لا يقبل الله صلاه حائض الا بخمار. إلا بخمار، إذا إذا يجب عليها إذا دخلت في الصلاة أن تستر رأسها الذي لا يعتبر أصلاً من عورتها، كذلك الرجل تماماً في الصلاة، فالقسم الأعلى أي ما فوق السرة، وعليكم السلام،, عليكم عليكم السلام. السلام عليكم. هذا ليس بعورة بين الرجل ورجل. لكن في الصلاة يجب عليه أن يسر متى إذا وجد ثوبا آخر لذلك قال عليه الصلاة والسلام من كان له إزار ورداء فليتزر وليرتدي فإن الله حق أن يتزين له من كان له إزار يغطي القسم الأعلى من الب... عفوا من كان رداء يغطي القسم الأعلى من البدن وإزار يغطي القسم الأدنى فعليه أن يجمع بينهما فإن لم يكن له إلا ثوب واحد هنا يأتي تفصيل لا أريد أن أكرر ما سبق هنا يأتي تفصيل إن كان الثوب واسعا التحف به فغطى القسم الأعلى أيضا وإن كان ضيقا يتجر به إلى هنا اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المسألة بحيث أنه فصل لنا فقال إذا كان الثوب واسعا فالتحف به وإذا كان ضيقا فالتجر به أما إذا كان عندك ثوبين فالله أحق أن يتزين له هنا يأتي الحديث السابق لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء هذا الثوب إما أن يكون واحدا واسعا فضفاضا حينئذ يغطي القسم الأعلى والأدنى من البدن وإذا كان ثوبين فذلك أكمل وأجمل تحقيقا لقوله تبارك وتعالى في القرآن الكريم خذوا زينتكم عند كل مسجد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته لباس المرأة في الصلاة وهي رسالة صغيرة ولكنها كبيرة في فائدتها ذكر أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه رأى مولاه نافعا يصلي ذات يوم حاشر الرأس فبعد أن صلى ناداه قال أرأيتك لو أنك ذهبت لمقابلة أحد هؤلاء الأمراء هل تقف أمامه هكذا أم تغطي رأسك قال أغطي قال فالله أحق أن يتزين له وابن عمر أخذ هذا الأدب في هذا الحديث من حديثه الذي ذكرته آنفا غير معزو إليه هو الذي روى لنا كما في سُنَنِ داود من كان له إزار ورداء فليتزر وليرتدي فان الله احق ان يتزين له هذا التزين بالنسبه لستر القسم المنكبين فما دونهما هذا ركن من اركان الصلاه اذا تيسر من اين اخذنا هذا من نهي المصلي ان يصلي فاذا نهى الرسول عليه السلام المصلي ان يصلي في حاله ما هذا النهي عن الصلاة دل على بطلانها. فهذا من القرائن والأساليب التي بها يمكن للفقيه أن يعرف الركن أو الشرط من كونه واجب فقط وليس بركن أو بشرط هذا هو الجواب الله هل عن
3: الركن أو الشرط لا
2: لكن في اشياء يمكن تداركها وفي اشياء لا يمكن تداركها خاصه في الصلاه فتعرف انت من نقص فلابد ان ياتي بالركن الذي فوته سواء كان سجده او ركوعا او ركعه ثم يسجد سجود السهو لكن بالنسبه لما كان بحثنا فيه الا وهو التسميه في الوضوء فهذا لمن افتلي بالنسيان، وإلا فعليه أن يتدارك الأمر
3: لو تصوروا شوية في أنهم يستحلون تصوير الكتب وبيعها كتب غيرهم دون إذنهم لو تصوروا شوية في أنهم يستحلون تصوير الكتب وبيعها كتب غيرهم دون إذنهم فهل فعلهم هذا حق؟ مع ان هناك من يفتيهم من اخواننا في الله بان حق واضع الكتاب هي الطبعه الاولى فقط. يعني مثلا انت كتبك شيخ لو بكره ارباحها قد ما بدي لا باس. هل مقبول بالتوزيع الوجه الله مثلا؟ لا لا هو في البيع يبيعها بيعا.
1: وخليه <تصفيق> يكون في سؤالك لو كانت لوجه الله هذه لا ما انا قلت له بدون مقابل يعني.
2: اولا يا جماعه الذين يصدرون هذه الفتاوى وامثالها يعلمون من انفسهم انهم ليسوا من اهل العلم. يعلمون من انفسهم انهم ليسوا من اهل العلم. ولذلك فنحن نقول لهؤلاء وامثالهم زينوا انفسكم بنصوص الكتاب والسنه. ربنا عز وجل في آية سبق ذكرها جعل المجتمع الإسلامي قسمين عالم وغير عالم وأوجب على كل قسم واجبا فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فنحن نذكر هؤلاء الذين يتكلمون بغير علم وليت أن الأمر وقف عند الكلام بغير علم وإنما يقترن مع الجهل أو مع الكلام بغير علم الهوى والرسول عليه السلام قد قال في الحديث الصحيح ثلاث مهلكات وذكر منها كما تعلمون وهوى متبع وقد يقترن مع الهوى وهذا أظنه موجود مع هؤلاء إلا من عصم الله وقليل ما هم الذين يفتون بغير علم وإعجاب كل ذي رأي برأيه فنحن نذكر هؤلاء أن يقيسوا أنفسهم مش ضروري إنه انا او بكر او عمر او زيد يحكمون عليه بانه عالم او ليس بعالم استفت قلبك وان افتاق المفتون عندك هذه الاية فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون انت اما انك من اهل العلم او من الطرف الاخر فاذا كنت من اهل العلم فتكلم واتق الله ولا تكلم بالهوة وكثيرا ما يريدني هذا السؤال فأنا أسأل قبل أن أجيب هل هذا الذي يفتي بهذه الفتوى أنه يجو يجوز له أن يستغل جهود غيره العلمية وينتفع بها هو ماديا يفتي نفسه بجواج ذلك هل هو من أهل العلم؟ أنا لا أجد عالما أو على الأقل لا أعلم عالما يفتي بمثل هذه الفتوى لكنني أنا أفتي أن رجلا إذا أخذ كتابا من كتبي فضلا عن كتب غيري أنا وطبعها ووزعها لوجه الله لا يريد من وراء ذلك كشفا ماديا فهذا ينفعنا ولا يضرنا اما ان يستغل جهودنا خاصه هذه الجهود التي التي لا يعرفها الا من باشرها ووقع فيها وهي جهود التصحيح والمقابله مره اولى وثانيه وثالثه بعض اخواننا مثل اخونا علي ربما انت وامثالك لهم بعض المشاركه يعرف انه هذه الامور يعني امور متعبه ومتعبه جدا غير مجرد التاليف انا قلت مره لبعضهم وهم من الذين يتشددون ويقولون لا يجوز هذا نوع اخر غير النوع اللي بتسال انت عنه لا يجوز لمؤلف الكتاب ان يستفيد ماديا فنحن لنفهمه هذه الحقيقة التي أشرت إليها آنفا أن تأليف هذا الكتاب ليس مجرد فتوى أنا أفتيكم بها وأطالبكم بثمانها هذا حرام هذا اشتراء للعلم بالمال وهذا محرم كتابا وسنة وإجماعا ولكن لست أنا مكلفا أن إذا أفتيتك بفتوى أن أكتبها اقول لك اكتبها انت كيفما تشاء وتريد. فانا اقول هل يجوز طبع المصحف واخذ الاجر على هذه الطباعه ام لا؟ ثم ياتي بعد ذلك الدور الكتاب الاسلامي، اي كتاب كان. هنا يقف المسكين حيران. اذا قال اذا قال لا يجوز تعطلت مصالح المسلمين في كتاب ربهم وكتب السنة والحديث والفقه وإلى آخره. فإذا قيل وهو الحق نعم يجود هذا الجائد ليس مقابل بيع العلم لا وإنما هو مقابل جهود تنفق في سبيل نشر هذا العلم بطريقة معينة وهو الطباعة وإذا تسلتنا جئنا من الطابع إلى المصحف. اليوم أفتحت يدي إلى إلى المؤلف تظهر المسألة هنا أن هذه الناحية هي ناحية لا تتنافى أبدا مع الإخلاص لله عز وجل في تأليف أي كتاب إسلامي هنا تأتي موضوع هذه المسألة إذا جاء لهذا الطابع أن ينتفع بطب هذا الكتاب ماديا. كيف يجوز طاب آخر أن يسرقه منه وأن يستغل جهوده ويقول هذا لي حلال لا شك أن هذا أولا يفتي بغير علم وثانيا يتبع هواه لمصلحته المادية فأنا أسأل الله عز وجل أن أولا أن ينفعنا ما يعلمنا وأن يزيدنا علما وأن يبعد الهوى عن أنفسنا إنه سميع موجي إن شاء الله شيخ ما فيه تمام لهذه المسألة بس في
3: تعليق تعقيد هو بسيط ونقطة بسيطة أن الذي يفتي بجوازي هذا يضع على كتبه حقوق الطبيع
0: محبوظ <تصفيق> يا رب <تصفيق> آه تماما لهذه المسألة بعض إخواننا الناشرين في مصر هذا الشيء يعني رأيته هناك لما سافرت هناك آه يرى بعض الكتب التي شحت طبعاتها وما اعيد طبعها، فيطلع منها مثلا 50 نسخة 100 نسخة، يعني للاخوة طلاب العلم ويربح ربحا قليلا ليجري يعني شؤونه بها. فهل هذا كذاك ام يختلف عنه؟
2: لا لا يختلف. ما دام يربح ما يختلف.
0: ما يختلف. أه.
2: الله اكبر. لكن اذا لو طبع لوجه الله انا سبق وطبع منه الوف. شيخ انا
0: بس ارتكب ما ينفق هو عليها بسعر تكلفه الكتاب. نفسه قال جائز الشيخ. طالما انه لا
2: يربح بسعر تكلف الشيخ قال جائز. هو يقول لي يعني بده يرجع راس ماله؟ اه ما في مال. كيف يكون
0: كيف يكون تمام توبه صاحب المال الحرام؟ <تصفيق>
2: يكون بشرطين اثنين، الاول ان يخرج عن هذا المال الحرام، ولست اعني بهذا الخروج هو ان يعطيه لشخص معين ولو كان فقيرا، وانما اعني ان يخرج عنه لينفقه في بعض المرافق العامة وتكلمنا كثيرا عن المرافق العامة فلا داعي لاعاده الكلام فيها هذا أولا وثانيا أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا المكسب الحرام الذي عصى الله عز وجل فيه وأن يعزم على ان لا يعود اليه مره اخرى مهما كانت الاسباب والظروف وان يكون عند قوله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب هكذا يكون الخروج من المال الحرام سواء كان هذا المال مالا ربويا او مكتسبا بطريقه اخرى غير شرعيه كالذين يبيعون الاشياء المحرمه كالخمر والمخدرات والالبسه النسائيه المحرمه ونحو ذلك هذا هو طريق الخروج من هذا المال الحرام يسال سائل يقول هل
0: هناك دليل في السنة العملية التطبيقية على أن الرجل هو الذي يحدد المهرة للزوجة
2: هو المقصود بالتحديد غير ما أظنه يقصده السائل لأنني أفهم التحديد قد يكون مطلوبا من ولي البنت فهو يطلب شيئا معينا فإن كان وافق ما عند الخاطب فلا يضر أن كان الذي عين قيمة المهر ليس هو الخاطب مباشرة لكن الأثر أين يأتي إذا حدد ولي البنت المهر ولم يوافق ما عند الخاطب بدوره الخاطب هو الذي يحدد فهنا يأتي قيمة تحديد الخاطب وعلى ولي الأمر حين ذاك أن يخضع لهذا التحديد وأن لا يرفض خطبته لأنه وضع مهرا لم يعجبه لأنه في هذه الحالة ينافي الحديث المشهور الذي طرق على مسامعكم أكثر مرة إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزويوه إلا تكن فتنه في الأرض وفساد عريض فإذا من حيث العاقبة والنتيجة تحديد للخاطب لكن من حيث المقدمات مش مهم لأن الأمر كما قال عليه السلام إنما الأعمال الخواتيم وحديث المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وعرضت نفسها عليه في الحديث المعروف والذي أشير إليه في كلمة أخينا أبو مالك جزاو الله خيره فلما المرأة وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة له فيها قام ذاك الرجل فقال يا رسول الله أنك أنكحنيها. قالها هل عندك شيء؟ قال لا. قال إلتمس ولو خاتم من حديد. قال لا أجد إلا ثوب هذا. قال هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال نعم. قال زوجتكها بما معك من القرآن. فإذا هو الذي حدّد وليست المرأة ولا ولي المرأة. كذلك. قصة عبد الرحمن بن عوف الذي رأى الرسول عليه السلام عليه آثار الزواج فسأله عن الخبر فقال بأنه تزوج قال كم أمهرتها قال نواتا من ذهب كم أمهرتها من الذي قدم المهر؟ هو نفسه قال نواتا من ذهب قال أولم ولو بشاه فاذا هذه الاحاديث واشباهها من احاديث انما تتحدث عن عاقبه وعن صيروره المهر الذي او التي انتهى اليها الخاطب نفسه اما المقدمات فلا تقدم ولا تؤخر.
0: جميل يسال سائل ايضا فيقول: وردت أحاديث في فضل المدينة وفي فضل الحرم الحرمين وما شابه ذلك فهل هناك نوع تعارض بينها وبين الأحاديث الواردة في فضل الشام وإذا كان فما هو التوفيق بينها
2: لا لا تعارض لأن الحقيقة أن الأحاديث هذه لها ظروف ولها أجمل معينة يوم يكون الحديث الذي في صحي مسلم ينطبق على المدينة النبوية ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام يأرج أو ليأرج إلى المدينة كما تأرج الحية إلى جحرها هذا زمن ليس هو زمن إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم ولا تجال طائفة من أمتي هذا يكون في زمان وهذا في زمان وهذا طريقة الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض أن يحمل كل حديث في وقت أو في زمن أو في كيفية لا تتعرض مع الكيفية الأخرى هذا هو الجواب أن هذا يختلف اختلاف الزمان
0: يقول السائل ما هو القدر المشروع في رؤية الفتاة عند العزم على زواجها؟
2: الرؤية رؤيتان رؤية باتفاق مع البنت وولي امرها وليس مع البنت فقط رؤية مع الاتفاق بالاتفاق مع البنت واهلها وولي أمرها في هذه الرؤية لا يجوز أن يرى منها إلا ما يرى منها عند خروجها من دارها إلى السوق إلى الشارع إلى آخره أعني الوجه والكفين فقط والرؤية الأخرى رؤية دون علم الفتاة وهذا نوع يمكننا أن نسميه بالاختلاس المشروع اختلاس مشروع وهو أن ينظر الخاطب إلى من ألقي في قلبه التزوج بها فينظر إليها ما تمكن من أن يرى منها في غفلة منها عنه هذا جائج دون تحديد وهذا يمكن في ظروف معينة دون اتفاق سابق كما ثبت عن بعض الصحابة أنه رؤية وهو يوجه بصره إلى امرأة في أجارها في سطح دارها ما ليسمى عندنا في سوريا بالمشرقة أي السطح الذي ينشر فيه أو عليه الغسيل فقد ترى المرأة فيما إذا أكد الناظر إليها قد يرى شيء من ذراعها قد يرى شيء من عنقها ورأسها وشعرها فإن كان غريبا عنها يأتي قوله تبارك وتعالى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم إلى آخر الآية وإن كان له هوى في نكاحها فهنا يسمح له أن ينظر إليها لقصد أن يقع في نفسه ان يتزوج بها او لا ومن هنا جاء حديث المغيره بن شعبه الاخر وهو انه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه تزوج امراه من الانصار قال هل نظرت اليها فان في اعين الانصار شيئا وفي لظ شينا. قال فنظرت اليها فتزوجتها ووجدت فيها الخير والبركه او كما قال. اذا الرؤيه والنظره الى المراه التي يراد خطبتها رؤيتان. رؤيه بالاتفاق مع اهلها وذويها فلا يجوز الا ان يرى منها قرص الوجه والكفين فقط. أما الرؤية الأخرى فليس لها حدود. تفضل.
1: يا شيخ يعجبني لو سمحت يعني. قراءة الأسئلة طيبة وجيدة ولكن إذا بتأذن يا شيخ للي عنده ملاحظة حول الإجابة استفسار تأذن له يعني يحكي كيف بتتكرم. ايه تفضل. اه الآن بعض العلماء لا يجيز للمرأة أن تظهر بوجهها. اه. عليكم السلام ورحمه
2: الله وبركاته هي ورحمة احنا عاملين عليها محاضراتهم 2000 لا عفوا كيف
1: الان بده يشوفها شيخ
2: لا. كيف بده يشوفها هذا بتسهرن له ولا لي يعني بدنا نوفق
1: لانه لانه علماء عندهم ادله زي ما عندكم ادله عندهم ادله فبدنا نوفق بين اجابتكم شيخنا واجابتهم
2: بده محاضره انت مم. لا بس هو كذوبه <تصفيق> آه. شو عندهم ادله على ايه الخرافة. يا
1: ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين
2: هذا هذا يعطيك يعني. جواب سلفا ايه. ودوبلت علينا طيب شيخ طيب ألفين فيها كتاب وعلينا محاضرات
1: للفائدة يا شيخنا كيف يعني انت الان تقول يا شيخنا انت انه انت في الرؤيا رؤيتان
2: انت بارك الله فيك يكون ثلاثه خالفت القاعده ويمكن لا يكون
1: الان صار ممكن ان لا يكون
2: هو الثالث <تصفيق> اذا شو الفايده من قولك يمكن يكون في ثالثه
1: يعني بدي اقول حكم ثالث انه انه ما بيشوف يا تقول يمكن نعم ويمكن اكيد
2: يا شيخ اكيد
1: بما انه الرؤيا رؤيتان
2: هو لن يراها لا تبحث خيال من يقول بقولك
1: والله كل من سمع يرى الله اعلم انه هذا القول يعني له محل الان ايش هو القول انه ليست إن انه الرؤيا رؤيتان
2: لا لا الرؤيا نعم. الثالثه الله يديك
1: لا ما فيه. مره واحده بكفيك ما في ثالثه
2: أنت قلت الله في ثالثة يعني قول
1: حكم يعني حكم بدي أقول حكم
2: ثالث دوبلي ثالثة
1: يعني
2: ايش الفائدة بين رؤية الثالثة والحكم الثالث؟ ما في لا رؤية <تصفيق> ثالثة ولا حكم ثالث تستطيع
1: توفق يا شيخنا؟
2: بارك الله فيك الله يهديك أفضي بما في قلبك وبلاش دوبلي لا
1: لا. بدنا
2: توفيق بين <تصفيق>
1: فتوة فت الفتوى التي يعني تقرون بها وفتوى العلماء الاخرين الشيخ. توفيق لا بدناش نسالهم بدنا يوفق لنا اذا كان يستطيع الشيخ. الله يجيبك يا طولة
2: البال. بس انت حدد سؤالك ما هم القولان اللذين تطلب مني التوفيق بينهما؟
1: كشف الوجه وعدمه كيف بدي اشوفها؟
2: ما ان <تصفيق> انا انا رجعت كيف كيف بدنا نشوفها فانت بتسألهم انا عم قلك شيل المقلب من قدامي
4: شايف خليك على اسئله احسن له هو على اسئله احسن له
2: شو القيت سلاحك يعني؟ القيت سلاحي نعم
0: ليه؟ ما رفعوا شيخنا القيت لانه لانه
1: بتقول لي سألهم الهم فان شاء الله بسالهم.
2: طيب خلينا ننصفهم الجماعه وهن غايبين عنا.
1: بارك الله فيكم.
2: انت شو ما عنهم؟
1: فهمان انه بالنسبه انه لا لا يظهر لا يظهر من المراه وجهها وكفيها في الوقت اللي انتم تبيحوا اظهار الوجه والكفين.
2: نعم. هذا
1: اللي بفهم عنهم.
2: لكن هذا اربط الموضوع بما يتعلق بالخطبة ولا ما في ربط مش
1: حافظ انهم بيجيزوا اظهار شيء اذا
2: منها. ما في خلاف اذا ما في خلاف عم تطلب مني التوفيق بين قولي ما في خلاف
1: يعني توفقوا للسامعين يا شيخ فيما لو كان واحد زي بيتبنى عدم اظهار الوجه وواحد بيتبنى اظهاره كيف يعني احنا كمسلمين الناس بينظروا لا إلنا...
2: تقول كمسلمين مسلمين. بيقولوا
1: علماءكم بيقولوا هنا اظهر هنا لا تظهر وفقونا بين انه تظهر او لا تظهر
2: ما في اشكال هذا انا بجاوبك عنه لانه من ادب الاسلام انه ما نحمل على المخالفين خاصه اذا كان عن اجتهاد هم يقولون كما نقول نحن في الرؤيه الثانيه نحن ما كنا في الرؤية الثانية قول نعم أو لا قلت نعم. قلت واعطي معي نعم. هل هذا هو الأصل لا طيب. كذلك هم يقولون وجه المرأة وكفها عورة نعم لكن نحن تركنا هذا الأصل لأنه عندنا أدلة أخرى أن الذي يريد أن يخطب فتاة أنه يرى منها وجهها وكفيها شو المشكلة فإذا أنت تمثل أولئك فيفرجنا عنك قلنا لك أنت إذا كنت ترى أن وجه المرأة وجه بنتك أن عورة فجاءك خاطب يريد أن يخطبها فلا مانع عندك أنت الذي تتبنى أن وجه المرأة عورة من أن يرى وجهها لأن الرسول قال للمغيرة كما سمعت أنفان لما قال إني خطبت امرأة من أنصار قال هل نظرت اليها فان في اعين الانصار شيئا فراه نظر اليها اذا نظر اليها الى وجهها فهذا نصر هذا النص هذا
1: الذهاب اليها انه راح نظر اليها يعني الرؤيه الاولى ولا الثانيه يا شيخ
2: لا تشرد على الموضوع
1: عشان بنبني عليها بس انا اسمع. عم اجاوب
2: على الجماعه اللي بيقولوا <تصفيق> الوجه <تصفيق> انا عم اجاوب من <تصفيق> يمين الجماعه أنت معهم وهو انهم يرون وجه المراه يشبه اورا نعم فنحن من نوفي انه ما عنده ان وجه مرعورة، عوره امنوفي بين رأيهم هذا وبين قولهم يجوز للخاطب ان يرى وجهها هذا حديث المغيرة دليل على ذلك
1: طيب يا شيخ لو سمحت الله يبارك فيك معلش بيه ولحظه بيه. اخيره يا شيخ هم يقولون
2: به يقولون
0: به هو نقل انهم لا يقولون به في
1: البدايه شيخ انا
2: قلت له من يقول هذا القول الثاني صحيح,
1: صحيح. شيخنا في ملاحظه لو تكرمت الله يبارك فيك الله الان يا شيخنا لما ياتي الخاطب وانا اريه وجه ابنتي ثم لا يعجبه ينصرف والاخر والرابع وهكذا الا ترى ان هذا يسبب حرجا عند المره سبحانك
2: الله انت بقى لا ما حد ولا ما له <تصفيق> لا لا, لا. هذه بعد ما علمتنا شيخ الله, يديك. الله يبارك فيك الله يهديك بعد ما علمتنا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته انا اشعر بانه موضوعك لم يكن ما الجئت اليه الجاء حينما ابتليت فذكرت حاله ثالثه وتاره سميت حكما ثالثا ثم لا حاله ولا حكما. نعم. يلقى في نفسي حينما ذكرت الايه يدنين عليهن من جلابيبهن انه كان قصدك شيء وتحول الى شيء ثاني. فهل ما نحجر عليك ولا نضايقك هالآية هذه ماذا كان قصدك من ذكرك إياها
1: غطاء الوجه
2: كوي معروف غطاء الوجه يعني ماذا تريد أن تقول يعني أن الجماعة يحتجون بالآية على غطاء الوجه أين شيخ طيب. ما أظن إنسانا آه يتبنى الاستدلال بهذه الآية على غطاء الوجه وهو يثبت على هذا الاستدلال في خاتمة البحث. ومن كان يرى ذلك يجرب حظه من كان يرى ان كنت انت ولا غيرك فليقول ان الآية تعني غطاء الوجه خلينا نعمل درس عملي من اجل خاطرك انت حتى بالك يرتاح يعني وما نكون يعني صرفناك عن الهدف الذي كنت متوجها اليه الى شيء صرت اليه رغم انفك ثم تراجعت عنه. فهل انت تتمنى الايه انها تدل على غطاء الوجه؟ نعم يا شيخ. جميل جدا. اول من ينقض هذا هو انت. الان الجلباب ما هو؟ لغة ولغة شرائية. ما, ما هو الجلباب؟
1: ما تستر به المرأة أه وجهها ورأسها. بس لا تقع في يعني, يعني يبدأ في
2: آخر. يبدأ
1: ستر جسمها من رأسها ثم
2: بدنها كله. يعني. طيب. الآن نحن نفترض. أن هذا الخمار الذي على رأسك هو ذاك الجلباب الذي هو سابغ إلى ظاهر القدمين. نعم. ماشي غطي لنشوف أنت الآن وجهك وكفيك بهذا. وكفي؟ أه. لا خليك على وجهك الآن بكفينا. <تصفيق> 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 يعني
1: مثلا بعمل هيك الشيخ يلا كله. خليك
0: أه؟
2: <تصفيق> أيه؟ <تصفيق> كمل خلي خلي <تصفيق> خلي خلي غطي
0: خلص اعتبر اني غطيت الله يهديك <تصفيق> انت في
2: المجلس مالك رضيان تغطي وجهك ب... بالجلباب مشي... ما بالك بالشارع اعتبروا مشي... <تصفيق> يا اهل <عملي> الابصار <تصفيق> هلا لو كنت انت عند باب المزرعة هذه ودخلت وانت مغطي وجهك بهذا الجلباب تقدر ان تمشي خمس خطوات ما لكم لا تنطقون
1: يعني ممكن واحد يجي الطريقه حتى يرى الناس فيها ارجينا
2: يا ارجينا نعرف جاي يعني يعني,
1: يا يعني هذا اللي يضع على الوجه يا شيخ ارجينا يا, يا اخي الله لا بقدر اقوص بتهقصق الشغله
2: طلع عم ما قص ويحط شيء اخر يعني بيستطيع يشوف اذا باج الباب اي صاحبك بتحضر إذاً الجلباب هل يقايم في ذنكم والمذكور في الآية بتكون تضيفه إلى الجلباب المذكور في الآية إضافات من عندكم يشتغل فيها المقص هذا هو المقصود بالجلباب المذكور في الآية الحقيقة أنا دخلت في تجربة تشبه هذه التجربة لكن كانت ناجحة أكثر منك لأنه أنت حظك جيد أنا بوجودكم يا شيخ كنت في مجلس في غرفة الآن ما في مجال ما لو أنه لك امشي ما بتقدر تمشي طبعا الرجل قام قومتك هذه وأشد حرارة قال أنت بتقول أن وجه المرأة ليس بعورة والله يقول وجاب الآية عملت مع هذه التجربة هو حاطط حطة الغطرة اللي بيسموها الحمراء هذه تماما قلت له افترض انه هذا الجلباب قال
4: طيب،
2: هو واقف هيك متحمس تماما. قلت له غطي لنشوف كيف غطى، قلت له تقدم الي، قال ما استطيع. هو اربع خمس خطوات غرفه، قال ما استطيع. قلت يا جماعه اتقوا الله. امراه اذا خرجت من دارها امرها ربنا بان تضع الجلباب على بدنها. كيف انتم تفرضوا عليها ان تغطي وجهها؟ ما واسعه الا بعد ما غطى وجهه الا التقى معك ومع صاحبك. قال بنفتح ثقب. ثقب <تخلق> اه قلت له هذا الثقب منين جبته؟ الايه بتقول جلباب وانتم بتقول جلباب اللي بيغطي ايش؟ الوجه فهذا لا يمكن يا اخي. ####طيب واللي ال... في النور
1: يا شيخنا وحدة وحدة... شيخ. واحدة
2: وحدي. واحدة وحدي ها. بارك الله
0: فيك وحدة واحدة... هذول الجماعة اخذوا الخيمة بدهم يأخذوا الكراسي...
2: نزلت على الارض يعني شو
1: بسيطه كهله يا شيخ فكروا الصين وياك قاعدين عليهم الهم الباقي فوق هذا بحث يا اخونا تفضل عندك هنيك عارف له يا شيخنا اجل لنا بحث الحجامه اعرف له يا شيخنا الله يجزيك الخير احنا قلنا بس فايدة هذا الشيخ استفسار حول سؤال الرجل كلفني به امان الله يجزيك الخير تفضل هذا الرجل حول الرجل بائع في أشرطة فيديو وأشرطة غناء وأصل ماله حلال صرف فاتجر به في هذه التجارة المحرمة وأراد أن يتوب إلى الله عز وجل فماذا يصنع احل له أن يبيع الأشرطة والأجهزة لغيره أم أن أم ماذا يصنع؟ جزاكم الله خيرا
2: الأشرطة التي عنده كلها من النوع المحرم
1: نعم يغلب على ظنه يحرقها حرقا
2: كالخمر تراق إراقة ولو أفس ولو ايه
1: ولو افلس ما ابقي عنده شيء
2: هذا هو الناجح غير المفلس سمعت قوله عليه السلام أتدرون من المفلس ايه؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع
3: أي قال الله لا الله
2: المفلس فيكم من يأتي يوم القيامة وله حسنات كامثال الجبال لكنه يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا واخذ مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا لم يبقى من حسناته شيء أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح بالنار، هذا مفلس ماديا، هو لازم يكون غنيا ماديا معنويا، كما قال عليه الصلاه والسلام: ليس الغنى غنى العرض
1: ولكن
2: الغنى غنى النفس، اذا هو يجب ان يكون غنيا نفسي.
1: وان استطاع ان يسجل عليها بعض الاشياء النافعه فلا حرج ان شاء الله. ممكن
2: اذا سجل عليها ينتفع بها في جزاك الله خير.
3: رجل يعلم بأن القصر في صلاة الجمع واجب أن القصر،, القصر في صلاة الجمع السفر واجبة فدخل مسجد فأراد المصلون بأن من هذا الرجل أن يؤم بهم صلاة العصر فهو نظر لقاهم مكث... معظمهم يعني من العوام وخاف إذا بده يطبق هذه السنة يكون فيه يعني مفسدة فأصروا انه صلى امام بهم فصلى اربع فهل صلاته اولا باطله اولا هل يؤثم والسؤال الثاني هل صلاته باطله احسنت والسؤال الثالث هل يجوز له ان يصلي يعني نافله ثم يصلي ركعتين بعد ان يسلم فجزات الله خير
2: اولا ما هي الصلاه صلاه
3: صلاه العصر
2: صلاه العصر نعم
3: مم.
2: الجواب أنه يأثم إذا صلى تماما وصلاته لا نستطيع أن نحكم ببطلانها لأن كثيرا من السلف الصالح كان يرى جواز ذلك ولكني أرى أنه كان ينبغي أن يفعل كما فعل المسؤول الذي هو أمامك الآن في أكثر من مرة أولا أن يعتذر خشة القلقلة والبلبلة التي أنت أشرت إليها في شوارك، فإذا أصر، فعليه أن يلقي عليه محاضرة يفهمهم أن السنة الواجبة اتباعها هو القصر. وأن التمام في السفر كالقصر في الحضر وأنه هو بناء على هذا الذي يعلمه من هذه السنة فهو سيصلي بهم ركعتين وأنه في خاتمة الصلاة حينما يخرج من الصلاة مسلما فهو يسلم سرا في نفسه ولا يسمعهم سلامه خشيه ان يغلب عليهم عادتهم فيسلمون معه فحينئذ سيقول لهم بصوت جهوري اتموا صلاتكم فان قوم سفر كما صح الخبر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حينما كان يؤم الناس في مكة وهو خليفة فكان يصلي بهم ركعتين ويقول لهم أتموا صلاتكم فإنها قوم صفر بعد هذه المقدمة إذا رضوا بإمامته ثم عملوا عليه مشكلة فعلى نفسها جلت وراخش ويكون هو قد قدم إليهم العذر وإذا مشي الحال فذلك ما نبغي أما بقي الجواب عن السؤال الثالث وهو هل يجوز له أن يتنفل نقول يجوز له أن يتنفل ما دام أن الوقت وقت يجوز فيه التنفل لكني أرى أن الأولى به أن يعلم الناس السنة قولا أولا كما شرحت ثم فعلا ثانيا كما فعلته وبذلك ينتهي الجواب عن سؤاله
3: بالنسبة لحديث رسول صلى الله وسلم من يتصدق على هذا نسأل بي بي بالنسبة للإمامة من يقوم إمام الرجل الذي صلى مع الجماعة أم, أم الرجل الذي فاتته الجماعة
2: الذي فاتته الجماعة الذي فاتته الجماعة
3: لا. ما معنى يعني من يتصدق على هذا؟ يعني قول صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا؟
2: هو إذا فهمنا هذا المعنى تعفّم أن الإمام هو الذي فاتته صلاة الجماعة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مناسبة هذا الحديث أن رجل يتصدق على هذا فيصلي معه أنه صلى يوماً بأصحابه ثم دخل رجل وقد فاتته الصلاة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال للذين صلوا خلفه: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فما قال فيصلي صار مع ما يصلي به، قال يصلي معه هذه أولا. ثانيا عادة المتصدق والمتصدق عليه لا شك أن أحدهما غني والاخر فقير فالغني هنا هو الذي صلى خلف الرسول عليه السلام والفقير هنا هو الذي فاتت الصلاه وراء الرسول عليه السلام فاذا الذي صلى خلف الرسول عليه السلام هو الذي سيتصدق عليه اي يقتدي به ويجعل صلاه هذا الذي دخل وسيصلي وحده يجعلها جماعه فاذا هو الذي تصدق عليه. وليس الفقير يتصدق على هذا الغني
3: هذا شغل الغنى اذا كان اقرا وافقه منه اتصدق عليه مشوار هذا الكلام هل هذا مشروع يعني لو كنا في المسجد وعرفنا رجل يعني محافظ على صلاه الفجر فتأخر يوما يعني وقال مثلا الإمام من واحد يكون اي آه نعم هذا مشروع اليوم جزاك نعم. الله خير. يحتاجون
0: به على قمة الجماعة الثانية. نعم. لا
2: وليس ليس للحديث علاقة بالجماعة الثانية في عدة عشر في هذا. وإذا مع واحد يا شيخنا
0: آخرون
1: يعني. لا بس
2: واحد. بس واحد آه. سامحكم يا شيخ.
1: في أنا أسافر في الباص إلى السعودية. فقيل سمعت قول عند العلماء في السعوديه يقول يجوز لك وانت خلال سير الباص ان تصلي وانت جالس. وسمعت ناس يقولون وهو يتوقف الباص يعني خلال مسافات يوقف الناس ياخذون حاجتهم ويشترون. فقال لا تنزل وتصليها قائما في هذه الاوقات تتوقف فيها. فنريد ان توضح لنا
0: الامر.
2: لا شك ان جواب هؤلاء الذين قالوا تنزل وتصلي هو الحق الذي لا ريب فيه اذا كان طبعا سؤالك عن الفريضه أليس كذلك سؤالك عن الفريضه أه صلاه الفريضه على الدابه غير جائزه الا في حاله الضروره كالذي يركب الطائره والطائره لا تحط في مطار ما يتمكن الراكب من ان ينزل ويصلي أه اما هو الوضع كما ذكرت بان السيارة هذه تقف في بعض المحطات وبإمكان الراكب أن يصلي بقيام وركوع وسجود فهذا هو الفرض ولا يجوز خلافهم ولعل الذين سمعت قولهم بجواز الصلاة في السيارة يعنون إذا كانت سيارة تتابع طريقها ولا تقف في محطة يتمكن الراكب من الصلاة فيها بركوع وسجود أقول لعل هذا مقصدهم فإذا كان مقصدهم لا ولو كان في هناك محطة فيجوز لك أن تصلي في السيارة فهذا خطأ لا ريب فيه.
3: يقول أن يعني
1: يتكلم عن الناس يقول هذه سنة لماذا تتركوها؟ ففعلوها أن الرسول صلى. إيش هي أنه وهو راكب. السنة
2: الرسول ما صلى فريضة يا أخي وهو راكب. صلى النوافل. نعم. شيخ
1: نازل المغرب نا. ونصلي. يلا.
2: نازل آه صار الوقت.